0: de estar com vocês aqui essa noite. Nós tivemos lá em Maringá, no Paraná. Eita, mas é longe. Longe, foram 14 horas para ir, 14 horas para voltar, parando, né? É, parando, almoçando, né? gastando tempo. E lá a gente teve com a minha família, né? A parte da minha família tá lá, fui lá também para celebrar com o meu sobrinho, de 20 e pouquinhos anos, o seu casamento, com a Isa, Lucas e a Isa. Gente, foi tão bom, né? gente ver o meu irmão, né, mais velho, celebrando o casamento do filho dele, que eu conheço né, desde quando nasceu, e no Senhor, né? Na igreja, com testemunhas, os dois ali servindo ao Senhor, com seus dons e talentos, né? E assim, foi muito gratificante. A gente vai vendo esse ciclo, né? Como que Deus, Ele é é maravilhoso nas nossas vidas, né? Muito bom. Meus irmãos, é muito difícil. Duas coisas é difícil. Uma, isso daqui é difícil. (risos) Isso aqui me incomoda. Por isso que eu estou com um capacete aqui, né? Mas mais difícil mesmo é a gente servir como vaso nas mãos do Senhor, né? Então eu quero que é, declarar para os irmãos que eu não quero que você ouça aquilo que eu tenho a dizer. Quero que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus, que Ele fale no seu coração, que você saia daqui transformado, diferente da forma como você entrou, que você saia daqui desafiado e abençoado. Amém? Aquela música que a gente cantou, né? E que de novo eu vou falar. Muito obrigado. Essa equipe de louvor. Sabia que eles trabalharam o domingo, serviram o domingo de manhã, à tarde, à noite, e estão aqui na quarta, viu, gente? A gente está recebendo a mesma porção de domingo nos três cultos e hoje à noite. Então, obrigado, Jean, Daniel e toda a equipe, viu? Meus irmãos, eu tô com a minha Bíblia fechada, porque não vale, né? Eu abrir a Bíblia e já falar assim, abre lá em João, daí eu já começo a ler. Então, se você tá com a sua Bíblia aí, e eu te encorajo, nós estamos com, começamos uma campanha não oficial, traga a sua Bíblia de papel, tá? É, então, assim, não é oficial, então não é uma, uma demanda, um requerimento. Se você não tem, compra uma. Não, a gente, né, às vezes arranja uma para você, não tem problema, não. Mas é muito bom a gente sair um pouquinho da tela. Né? É, não tem, de novo, não tem problema nenhum, tá? Você usar o seu celular para a palavra de Deus. Mas é bom a gente, às vezes, pegar no papel, né? É bom para os olhos também, bom para a cabeça. Então vamos lá, a gente vai abrir em João, capítulo 10. Não deixei nem marcador na minha para a gente pegar no mesmo passo aqui, tá? Se você não sabe onde fica o João, é só cantar aquela musiquinha Mateus, Marcos, Lucas e João Atos romanos, coríntios, coríntios Gálatas, efésios, filipenses Tessalonicenses, Tessalonicenses Timóteo, Timóteo e Pedro, João, João, João Apocalipse de João A gente vai aprender essa música, gente meus irmãos, a Palavra de Deus fala lá em João capítulo 10, versículo 1, em diante. E antes de eu ler, você... Por isso que na Bíblia de papel fica mais fácil. Se você passar o olho ali no capítulo 9, é... ali Jesus ele tinha encontrado um cego. Né? Jesus e seus discípulos estavam a caminho para algum lugar e encontraram um cego. Esse cego, então, fala, Rabi... Né? É, ele clama, né? Quem falou, Rabi? São os discípulos. Mas ele clama ao Senhor. E ali tem uma interação. Jesus vai lá, né? Interage com os discípulos, explica. Eles queriam saber por que aquele homem era cego. E Jesus cura ele. E o problema ali, né? Que não era um problema para Jesus, mas era um problema para para os religiosos da época. É que Jesus não leu a cartilha de que não se cura num sábado, né? Ele deve ter se esquecido, né, o Filho de Deus, segundo os fariseus, ele esqueceu que era um sábado e ele não podia curar. Então, a história ali fala, Então tem essa, essa interação de Jesus com os seus discípulos e os fariseus, explicando para eles como que a gente não pode fazer algo bom no sábado. Então, ali, nós vemos ah, o ranço dos fariseus, nós vemos ali o quanto que a religiosidade prende as pessoas. E daí, aqui no capítulo, 9, no, capítulo 10, Jesus fala assim, eu lhes digo a verdade, ou algumas versões falam, em verdade, em verdade vos digo, né? Deixa eu ver qual que foi, foi colocado NVT, né? NVT, né? Então, tá igual a minha aqui, se você quiser acompanhar na tela. Então, quando Jesus fala, em verdade vos digo, ele está falando amém, amém, ao que foi falado anteriormente. Então, o capítulo 10 é, sim, uma direta ligação do capítulo 9, é uma continuidade. Então, aquela interação que Jesus teve com os filisteus, ele está continuando, tá? Então, é o mesmo discurso. E ele fala aqui, em verdade... Eu lhes digo a verdade, quem entrar no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Eu queria interagir um pouco com vocês, eu eu pedi para colocar o microfone aqui. É, deixa eu virar ele aqui Porque eu queria que algum irmão viesse ler Um irmão ou uma irmã Viessem ler aqui Que a gente vai ler o versículo 1 ao versículo 18 Tá? Então se algum irmão ou irmã pudesse levantar vir aqui no microfone e ler pra gente Porque aqui a gente é uma família, gente né? E a gente quer ter essa interação A gente vai estar orando uns pelos outros né Calma, gente, é um de cada vez Vocês entenderam? O microfone aqui é só levantar Vim aqui, senão se eu, se eu tiver que chamar, ó oh, se eu tiver que chamar, vamos lá, gente, Hã? são 18 versículos, 18 versículos, pode ir, por favor, e a gente acompanha aqui, qual que é a sua versão, deixa eu ver aqui, NVT também, então é a mesma que tá aqui, tá, a gente vai começar do 1, tá, do, do versículo 1, isso, do 1 até o 18, e e isso, pode ler seguido até aqui, ó. o pai ordenou, tá?
1: O bom pastor e suas ovelhas. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta... E as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido. Antes, fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele explicou, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa, de fato, com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o meu Pai ordenou.
0: Amém. Glória a Deus. Que gostoso né? a gente ouvir outra voz. <risos> Obrigado, viu, minha irmã? Meus irmãos, esse texto aqui que me foi dado, né? a gente tem, a gente ora, a gente tem um grupo de, de pastores, de líderes, onde a gente discerne no Senhor o que, que é para a gente estar tá trazendo para a congregação. E esse é o texto de hoje, mas ele é um texto muito abrangente, ele abrange muita coisa, tem muitos detalhes aqui, é, dá para a gente fazer uma série de. Só nesses, nesses versículos aqui do 1 ao 18. Mas eu queria atentar com vocês, toda vez quando a gente tem é, repetições, tá, perto no mesmo texto, nós temos que nos atentar. Então Jesus ali, ele explica algumas coisas, ele fala sobre curral, ovelhas, ele fala sobre porta, sobre, Lembra? Alguém mais sobre pastor, não é? Vamos atentar aqui que no versículos 9 e 11, ele fala o quê? Sim, eu sou quem? O bom pastor. E e também aqui, eu esqueci de grifar aqui, agora eu fico meio perdido aqui, mas ele fala duas vezes que ele é ele fala que ele é o bom pastor, desculpa, no versículo 9 ele fala que ele é a porta, aí no versículo o 11 ele fala que é o bom pastor e o 14 bom pastor, mas tem outra, outra vez que ele fala que ele é a porta, 8 e 9, obrigado. Eu esqueci de anotar aqui esse, esses outros dois, mas olha só, isso é muito importante nós entendermos que Jesus declara quem ele é, ele é a porta e ele é o pastor, e ele fala isso duas vezes, toda vez quando na palavra de Deus a gente tem a repetição de duas ou mais, é porque aquilo ali é certo, é declarado, meus irmãos, Jesus ele é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida, a porta é o que? É a mesma coisa que o caminho, para você ir para algum lugar, no curral ali, né, onde ele fala fala da porta, aquele era o caminho de quem? Das ovelhas saírem, né, saírem e não entrar, e olha só, ele fala que ele é o bom pastor, e ele, lembra quando a gente falou do versículo 9, do capítulo 9, onde existia um cego e os fariseus, os líderes religiosos? É, é interessante a gente ver que, assim como Jesus declara aqui no capítulo 10, ele fala que aqueles que vêm antes dele não eram pastores e muito menos eram bons, eram ladrões, eram abusadores. Os os, fariseus eram essas pessoas. Inclusive, aquele cego, ele não ouvia a voz daqueles fariseus. Mas assim como no capítulo 9 diz que enquanto Jesus andava, o cego ouviu. Ele ouviu e ele foi então ao encontro de Jesus. Olha só que lindo que Jesus coloca o capítulo 10 para a gente entender o que é realmente a voz de Jesus, o que é a voz do bom pastor. Então, meus irmãos, nós estamos hoje, nós não estamos aqui para falar sobre eleição, nenhuma, nada do que eu falar se refere a partidos, a, a gostos, nada. Então, qualquer palavra que talvez eu fale aqui, não se engane em colocar que eu tô me referindo a partido, a eleição, ao que vai acontecer domingo, tá? Eu me desliguei. A única coisa que eu faço é orar. Eu oro e peço ao Senhor. Sabe por quê? Porque a minha, minha vida está resolvida em Cristo. Amém? Não interessa quem que vai ser o presidente, é, é, a nossa vida já está resolvida em Cristo Jesus. Amém? Então a gente precisa também se desintoxicar, porque acho que a gente está com muita... Né, tanta informação e manda para cá, manda para lá, mas vamos entender aqui, Jesus ele então está falando que Ele é o caminho, Ele é a porta, e Ele fala isso duas vezes, Ele fala que Ele é o bom pastor. A porta significa que Ele tem a direção para nós, para nossas vidas. O Senhor, Ele está dizendo para nós que, olha para mim, eu sou a sua referência. E o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Eu nunca criei ovelha, tem um primo uma prima que criaram ovelhas. O pastor de ovelhas, <risos> e principalmente aquele que é mais é, das gerações passadas, né, como a gente tem das gerações da, do tempo bíblico, ele cuidava das suas ovelhas muito bem. Ele não terceirizava o cuidar das suas ovelhas. Ele mesmo cuidava das suas ovelhas. E eu quero falar para você hoje à noite que o Senhor está cuidando das suas ovelhas. O Senhor está dando direção para nós e o Senhor está nos dando cuidado. Eu comecei a anotar algumas coisas lá em casa e Deus falou assim, olha, não anota nada. Anotei, eu falei assim, eu nem trouxe meu caderninho aqui com as minhas anotações. Porque eu creio que Deus quer falar com você no seu espírito e... Enquanto eu estava ali, e eu, agora eu tenho certeza porque as músicas que a gente cantou se referencia muito ao cuidado de Deus sobre as nossas vidas. A direção e ao cuidado. Jesus, ele é a porta. Você quer saber para onde ir? Jesus, ele é a porta. Você quer saber como ir? Jesus, ele é a porta. Ele é a sua resposta. Você quer Está precisando de cuidado, você está ansioso, você está nervoso, você está triste. Nós temos um bom pastor, que é Cristo Jesus. E o ápice daqui, meus irmãos, dessa palavra, é onde fala que o bom pastor, ele dá a sua vida por nós. Então eu queria trazer para vocês, meus irmãos, que todo o nosso cuidado, Todos os nossos desejos de ter algo melhor num futuro próximo, na nossa nação, qualquer coisa que a gente almeje, deixa eu te falar, Jesus almeja melhor, Jesus ele tem melhor, porque ele fala que ele é um tipo de pastor que não é desse tipo político nem religioso, ele é o verdadeiro pastor que cuida das suas ovelhas. E às vezes, meus irmãos, nós estamos esperando dessa eleição um pastor surgir. Nós parecemos como ovelhas sem pastor e nós estamos esperando um pastor surgir. Seja ele magro ou gordinho, seja ele de direita ou de esquerda, nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor e entender, será que nós estamos sem pastor? Será que nós estamos como igreja, como povo de Deus, não conseguindo discernir a voz do pastor? O que Deus está falando para nós nesses dias? Eu acredito que a intenção de tantas, tantas, tantas... Tantos noticiários, vídeos, curtos ou longos, reels, reels, sei lá o que. Sabe qual que é a intenção de tudo isso? Não é nos informar de nada. Na maioria das da vezes. Sabe qual que é a intenção? É nos distrair da voz do pastor. É nos distrair. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje é essa eleição. Quando passar, você acha que a mídia vai parar? Você acha que as coisas simplesmente, ufa, vai parar aqueles videozinhos? Não, vai ter outro assunto, vai ter outra coisa. Mas o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem a sua voz. Meus irmãos, vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a nos aquietar, a acalmar o nosso coração e a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz do nosso pastor. Tem muita coisa que a gente poderia falar nesse texto. Versículo 17 fala assim, O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Jesus, ele ele, ele seguiu um propósito na vida dele. E o primeiro propósito da vida dele era ouvir a voz do Pai e obedecer. Nós temos também um propósito, é ouvir e obedecer a voz do Senhor. Aí agora eu queria que a gente fosse lá em Mateus 28... Pode abrir, eu vou, eu vou ter que escolher de dedo, não é quem vai ler aqui? Vou pedir para a porque não pode demorar, minha irmã. Mateus, capítulo 28, versículo 16. Eu não tinha anotado esse versículo aqui até antes de sair de casa, quando eu estava lendo, meditando e orando ao Senhor. E eu me lembrei de um livro é, que me esqueci o autor agora, mas é um livro sobre para pais, né? Pais de crianças e adolescentes. E Não. Desafio aos pais. David Tripp, Paul Tripp, né? É, exatamente. Você vai ler o capítulo 28, versículo 16. E 16 até o 20, até o final.
1: Até o final, amém. Então, os onze discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse, Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão... E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém.
0: Amém. Obrigado. Não se engane que essa passagem tem tudo a ver também com o que nós lemos em João 10. João 10, ele mostra quem é Jesus, ele é a porta, ele é o pastor e ele nos dá um bom exemplo de nós escutarmos e obedecer a voz de Deus até a morte, até o último suspiro, respiro nosso. né? E, meus irmãos, isso que nós lemos em Mateus 28, para mim, eu sou missionário há muito tempo já, e Mateus 28 sempre foi, né, é de todo missionário, né? A gente fala sobre missões nas igrejas, fala com outras pessoas, né, pessoas que, que querem ouvir mais de missões. esse daqui é muito latente, que até talvez na sua Bíblia tem um, <risos> um subtítulo, né, que não foi colocado, né, na por Mateus, mas fala grande comissão, né? E Jesus ali tá com os seus discípulos e ele fala essas últimas palavras para eles aqui antes dele ascender ao céu e o Espírito Santo de Deus vir sobre os discípulos. Então aqui é bem assim, poxa, esse é um texto muito missionário, né? Mas meus irmãos, Deus falou muito no meu coração que esse texto não é só missionário, ele é um texto para todos nós para o dia de hoje. Os irmãos sabem que eu estava lá no sertão, né? É, morando lá um ano, a gente, nossa família fazendo missões lá, muito bom, gostoso demais. E os campos lá estão brancos, os campos lá estão necessitados. É, e não só da palavra de Deus, mas a gente faltava água, né? A Joyce foi, quem daqui foi lá para o sertão com a gente visitar? Acho que aqui foi a Joyce, né? Faltava água, né, Joyce, até lá em casa, que a gente morava na cidadezinha, né, teve que tomar banho de balde, faltava água, o pessoal tem pouca comida, infraestrutura não existe, né? a gente ajudou a construir uma casa, né, nós como igreja, agora vamos fazer uma outra, depois a gente vai estar mandando para os irmãos, toda aquela necessidade, quando eu estava lá... Eu fiquei muito impactado assim, falei assim, poxa vida, né? como que o governo, né? os governos, o governo, todo governo, não faz nada aqui. E sabe o que Deus falou para mim, lá no fundinho do meu coração? Que essa responsabilidade não é do governo, é da igreja. O sertão do Brasil está na situação que está por nossa causa porque é a igreja que tem que lutar pela justi... contra a injustiça, porque é a igreja que tem que pegar e ir, fazer, é, demonstrar o amor da água, da comida, fazer, dar ensino para o povo, ajudar, alfabetizar. Nós, nós temos que fazer isso. Você sabe por quê? Lá em Apocalipse diz o que eu e você nós vamos fazer. Quem acha que vai ficar aqui igual anjinho, tocando flauta, harpa lá no céu? Para toda a eternidade. Isso é só o grupo de louvor que vai fazer, gente. Mas a gente... Não, estou brincando. Mas, olha só, nós vamos adorar, louvar o Senhor pela eternidade. Mas sabe o que a Bíblia fala? Fala que nós reinaremos com Cristo. Nós teremos responsabilidade. Nós reinaremos sobre nações. Deus, Jesus nos instituiu reis e sacerdotes. É interessante isso, né? Então a prática, o laboratório é aqui da sua igreja. Por isso nós temos né, a Fernanda, a equipe do Dudu, né, da ação social aqui da igreja, né, com o, os afegãos, né, segunda família recebendo e eles, né, e vai faz curso, e vai se prepara e faz e vai aquela correria. Mas não é nós não também queremos terceirizar isso para o Departamento de Ação Social, viu gente? Departamento de Ação Social é o pessoal que puxa a gente para fazer. Tá? Então, Fernanda, puxa a galera, viu? Fala, ó, oh, precisamos de mais gente, precisamos fazer, né? E aqui, em Mateus 28, então, nos explica claramente o que nós devemos fazer. A começar dentro da nossa casa com os nossos filhos, com os nossos pais, com o nosso cônjuge, com com toda a nossa família, com o vizinho, com o cara que trabalha com a gente. Porque às vezes quando a gente lê aqui, né? Vá, toda... (coughs) desculpa. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto... Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos ensinei. E eis que estou contigo todos os dias. Aí a gente pensa que é assim, ah, eu não tenho esse chamado missionário. Não, mas eu não vou para outra nação. Gente, isso é para começar aqui. Agora. Não interessa que presidente que vai começar a presidir o país no dia 1 de janeiro, dia 2, sei lá. Isso é para a gente hoje, não interessa quem estiver governando. Jesus deu uma ordem, fazer discípulos. A pergunta é, você está fazendo discípulos? Você está chamando esses novos discípulos a ouvir a voz do bom pastor para que elas se livrem de todo o apego, de toda a ansiedade, de toda a tristeza, de toda a preocupação desse mundo. E eles consigam enxergar a porta que é Cristo. Que eles consigam ter a oportunidade de ouvir a voz do bom pastor. Meus irmãos, isso daqui é muito sério, porque a gente está esperando o mistério de Deus. Deus revela para a gente... O que é para a gente fazer nessa eleição? Deixa eu te falar, Mateus 28, 16 em diante aqui. Foi isso que Jesus falou, gente. Toda autoridade me foi dada, por isso vão e façam discípulos. Nossa, Daniel hoje, cara, sentado ali à tarde antes de vir, eu falei assim, meu Deus. Ai, eu acordei ela. Ô, <risos> oh, Toya. Desculpa, mas olha só, Jesus já deu uma ordem para nós, meus irmãos, para nós fazermos discípulos. Aí sabe qual que é o problema? A gente está querendo saber em quem votar. A gente está querendo saber, Senhor, tô estou orando forte, mas e aí, quem que eu voto? Eu acho que todos nós devemos fazer isso. Mas, foi nos dado uma ordem, gente, que a gente não está perguntando para o Senhor. Senhor, quem que eu devo discipular? Quem eu devo ir atrás e pregar as boas novas? Talvez, se você olhar para trás, nos últimos dias e semanas, você perdeu várias grandes oportunidades. Uma de ficar quieto e a outra de falar das boas novas de Cristo de falar com tanta gente. Porque, deixa eu te falar, nem o Bolsonaro, nem o Lula vai salvar ninguém. É só Cristo Jesus que vai. E, infelizmente, nós perdemos tempo. Perdemos oportunidades de realmente falar daquilo que é importante. A de Cristo Jesus. Se eu te perguntar... Se eu perguntar aqui aleatoriamente... Semana passada, qual que foi a bomba das eleições aí? A gente vai saber uma, duas ou três coisas. Ah, que fulano falou isso, o outro falou aquilo, não é? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quantas pessoas morreram lá na Indonésia por causa de Cristo? Você sabe quantas pessoas o Boko Haram matou só na semana passada? Que foi sim divulgado no Portas Abertas. Mas a gente não segue portas abertas, porque afinal portas abertas não fala sobre política. Você sabia que os nossos irmãos foram num fórum? Irmãos aqui, lembra que a gente enviou eles, foram num fórum né, sobre os, os uh, uh, refugiados. Quantas pessoas te perguntaram como é que foi lá? Fora da tua equipe, assim. Alguém assim de fora, da igreja, aleatório. Falou, Nossa, como é que foi lá que era aprender alguma coisa? Nem Ninguém? Olha só, gente, a nossa distração, ela está de um tamanho tão grande, tão grande, que a gente não está prestando atenção na ordem que já nos foi dada. João 10 fala o quê? Que as suas ovelhas ouvem a voz do, do pastor, do bom pastor. Que as ovelhas passam pelas portas que é Jesus. E todo aquele que pula, aquele que que faz e se pretende ser um líder, se pretende ser alguma coisa, esses são o quê? Falsos, são ladrões, eles não são suficientes.